0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowe Prepers. Dzisiaj naszym gościem jest Ania Dopart. Dzień advokat. I dzisiaj powiemy sobie o konsekwencjach finansowych wzięcia ślubu. Jeżeli bierzemy ślub, Mamy tą osobę, z którą chcemy spędzić resztę życia. Co może nam grozić finansowo? Bo ty jakby patrzysz z tej drugiej strony. Jakby rozmawialiśmy ostatnio o umowach. Jakby umowy są na. jakby sporządza się w czasie pokoju, żeby się przygotować na wojnę. Z rozdzielnością majątkową pewnie jest też, że jakby dwie osoby się kochają, jest wszystko super, ale czasami coś może nie stykać do końca w przyszłości i. Po co jest ta rozdzielność? Po, po co ją w ogóle wziąć?
0: Wiesz, co tak naprawdę? Ślub to też jest trochę umowa, bo też sobie pewne rzeczy obiecujemy i pewne rzeczy w A Jeżeli chodzi o to, czy zawsze się rozdzielność robi w czasach y, pokoju, nie, nie zawsze, bo musimy pamiętać, że rozdzielność możemy sobie, y, że tak powiem, wziąć, umówić się na nią przed wzięciem ślubu, ale też aktem notarialnym możemy ją zrobić na każdym etapie małżeństwa. Więc. Y, nie zawsze jest to czas pokoju, czasami w momencie, kiedy zaczyna się wojna, ludzie już decydują się na rozdzielność majątkową.
1: Okej, okay. jaka jest różnica, kiedy weźmiemy ją przed ślubem, w trakcie albo po, albo w ogóle? ale <laughs> Przed ślubem
0: to znaczy, że nigdy nie tworzymy czegoś takiego jak wspólnota małżeńska majątkowa, czyli nigdy nie posiadamy tego wspólnego majątku. Jeżeli w trakcie, no to cały majątek, który został zgromadzony od ślubu, do momentu podpisania rozdzielności jest wspólny i trzeba go podzielić. Czy to już w momencie podpisywania rozdzielności, czy w późniejszym? Być może nigdy, jeżeli do, do rozwodu nigdy nie dojdzie. Niemniej, tutaj mamy tą fajną sytuację, że nie musimy nic dzielić, jeżeli decydujemy się na rozdzielność przed ślubem. Ale wiele par decyduje się także w trakcie trwania małżeństwa. Tym bardziej, że w przypadku separacji orzeczenia upadłości konsumenckiej jednego z małżonków, czy jego bezwłasnowolnienia, taka rozdzielność może też powstać z mocy prawa, czyli nie mamy na nią wpływu.
1: Czy wszyscy, którzy prowadzą biznes, bądź przymierzają się do działalności gospodarczej, czy ponoszą jakiekolwiek ryzyko, powinni obligatoryjnie iść w rozdzielność?
0: Wiesz co, to nie jest pytanie, na które można odpowiedzieć tak albo nie. Tak naprawdę to jest kwestia tego, jakie mamy na ten moment majątki, jak bardzo jest to ryzykowna działalność, czy jesteśmy gotowi wziąć na siebie ewentualne zobowiązania, błędy drugiej strony. Trzeba też pamiętać, że czasami jakieś błędy zdarzają się, czy wypadki, niezależnie od naszej woli, czyli możemy totalnie ufać drugiej stronie, ale na przykład architekt popełni błąd i zaprojektuje budynek, który się zawali, czy lekarz popełni błąd w trakcie operacji. W związku z czym no, tutaj trzeba mocno brać pod uwagę, czy istnieje ryzyko w zawodzie wykonywanym przez drugą połówkę. No i kolejną kwestią jest to, że nawet jeżeli pracujemy na umowę o pracę, zdarzają się takie rzeczy jak uzależnienie od hazardu, uzależnienie od alkoholu, od narkotyków. I to też może powodować duże problemy finansowe. Miałam w swojej karierze już takie przypadki, gdzie niestety druga strona musiała bardzo dużo czasu, energii i finansów poświęcić na to, żeby wyjść z sytuacji, w którą wpędziła ją druga strona.
1: Może zapytam jeszcze od drugiej strony. Czy są jakieś plusy tego, że ta rozdzielność nie będzie zawarta?
0: Myślę, że to jest kwestia podejścia każdego z moich ewentualnych klientów, ponieważ niektórzy czują się lepiej i czują się z znaczy, psychologicznego jakby, punktu widzenia. Po, po,
1: pomijmy trochę ideologię, bo ja rozumiem, że na przykład Unia Europejska, założyliśmy ją i wszyscy się chcieli zapisać, dlatego, żeby być wspólnotą, i to był taki wspólny cel, na przykład dla strefy euro też. Strefa euro nie do końca spełniła swoje założenia. No jakby Ludzie czują się razem, ale to dla niektórych krajów jest gorzej, dla niektórych lepiej. Więc jeżeli, powiedzmy, odsuniemy troszeczkę emocje, ja wiem, że akurat małżeństwo to jest bardzo emocjonalna rzecz i e, jakby tutaj idziemy e, w te sprawy, w których się kierujemy praktycznie tylko i wyłącznie sercem, w większości przypadków, e, to czy powiedzmy, jeżeli wszystko jest OK, bo zakładamy, że jakby to małżeństwo będzie od początku do końca OK, ale czy jest jakaś dobra strona, jakiś korzyść przemawiająca za tym, Nie bierzmy rozdzielności.
0: Tak, taka korzyść szczególnie występuje po stronie najczęściej kobiet, które decydują się na prowadzenie domu i jakby nie nie pracują zarobkowo. Natomiast jakby ich wkładem w małżeństwo jest prowadzenie domu, zostanie z dziećmi. Ponieważ w takim przypadku, w przypadku rozwodu, No niestety, taka osoba nie jest uprawniona do tego, co zarabia mąż. Chociaż coraz częściej zdarzają się sytuacje, że to mężczyźni zostają w domu. Albo w przypadku, jeżeli jedna strona decyduje się na pracę, która jest zdecydowanie mniej płatna. Często, żeby pomagać drugiej stronie w karierze, często, żeby móc poświęcić większą uwagę wspólnemu, wspólnemu gospodarstwu domowemu. W takim przypadku wzięcie rozdzielności jest bardzo ryzykowne ponieważ dopóki strony się dogadują i ta strona, która zarabia więcej, lepiej, jakby bez ograniczenia udostępnia fundusze, które zarabia, nie ma problemu, ale w przypadku rozwodu możemy się obudzić w sytuacji, w której po 20 latach małżeństwa nie mamy nic i 20-letnią lukę w CV a druga strona ma nieruchomości i samochody.
1: Z jednej strony okej, okay, fajnie jest, że się dzielimy obowiązkami. Jedna osoba zbiera ten majątek, a druga jakby pomaga przy budowie ogniska domowego. Ale z drugiej strony też bierzemy, bo jeżeli ktoś zarabia, to przeważnie podejmuje jakieś tam ryzyko. Tak jak mówię czy architekt, czy lekarz. I czy jest taki złoty środek, żeby powiedzmy zbierać majątek razem, ale być odsuniętym od zobowiązań.
0: No tutaj jest to bardziej problematyczne, można spróbować na przykład prowadzić działalność w formie spółki. Nie każdy zawód może w ten sposób pracować, niemniej część zawodów może, więc to jest na przykład jeden jeden ze sposobów. Innym sposobem jest to, żeby naprawdę zwracać uwagę na to, jakie przyjmujemy na siebie zobowiązania, niemniej to nie zawsze zdaje egzamin, na przykład tak jak obecnie mamy sytuację covidową, jedna strona jest właścicielem hotelu czy restauracji. W związku z czym w 100% nie ma możliwości wykluczenia, ale to jest trochę tak, masz korzyści, masz problemy. Jeżeli partycypujemy w zarobkach, to nie da się w 100% nie partycypować niestety w tych ujemnych skutkach.
1: Mamy taką sytuację, że mamy rozdzielność, czyli uwalniamy się od ewentualnych zobowiązań, ale z drugiej strony zajmujemy się domem i ma taką sytuację, że jakby nie korzystamy jakby w pełni z tych aktywów, które są gromadzone, więc jakieś pełnomocnictwo do kont, czy mm, jakiś testament, może coś tak w, w tą stronę nam jakieś takie narzędzia mogą nam zapewnić, ewentualne czerpanie korzyści w razie jakby się coś stało.
0: E, wiesz, co tak naprawdę
1: pełnomocnictwa, dokąd
0: zawsze możemy mieć? E, jeżeli chodzi o testament, to rozdzielność majątkowa w żaden sposób nie wpływa na dziedziczenie, mhm. więc e, tutaj absolutnie, e, absolutnie to, to jest bez wpływu. E, oczywiście druga strona może e, przelewać nam e, środki, może nam dorobić kartę do konta i tak dalej. Absolutnie tak, natomiast formalnie w przypadku rozwodu, jeżeli będzie chciała, odciąć od wszelkich zgromadzonych funduszy, ma taką możliwość.
1: Co jeżeli jedna osoba się zajmuje domem, bądź jakby ma mniejsze dochody, druga o wiele większe, ale ma większe ryzyko prowadzenia tego biznesu, czy tej działalności i chcieliby zrobić tak, żeby zminimalizować to ryzyko, a w razie rozwodu, żeby podzielić się po równo.
0: Wiesz co, no to w takim wypadku, poza tą rozdzielnością, o której wcześniej rozmawialiśmy, jeżeli para faktycznie chce się podzielić tym, co jedna strona zarobiła w przypadku, gdy druga nie zarabia, to rozwiązaniem, które jest rzadko stosowane, ale moim zdaniem całkiem fajne, jest tak zwana rozdzielność majątkowa, ale z wyrównaniem dorobków. To oznacza, że dopóki małżonkowie są razem, no to mają oddzielne konta, jakby pod względem finansowym nie są złączeni, nie nie powstaje ten majątek wspólny. Natomiast w przypadku rozwodu ta strona, która zarabiała mniej bądź nie zarabiała, bo zajmowała się na przykład domem, może wnosić o to, żeby ten majątek, który zgromadzili w trakcie trwania małżeństwa został w pewnym sensie połączony i podzielony na pół i w ten sposób albo poprzez spłatę albo poprzez przyniesienie jakichś praw na przykład mieszkania można wyrównać tą dysproporcję która powstała w związku z tym że ta jedna strona zajmowała się domem i to był jej wkład w małżeństwo a druga pracowała zawodowo więc to jest myślę że warte przemyślenia jeżeli już na początku wiemy że ta dysproporcja wystąpi
1: Dobrze to jakby omówiliśmy jedną stronę i teraz druga strona bo tych przypadków pewnie jest więcej. W jakich przypadkach bardzo było preferowane mieć tą rozdzielność wcześniej?
0: Myślę, że rozdzielność jest bardzo korzystna w przypadku tak zwanych rodzin patchworkowych, czyli w momencie, kiedy mamy dzieci z poprzednich związków, mamy wspólne, często z tego, co zauważyłam, z mojej praktyki pojawiają się konflikty. W przypadku prowadzenia bardziej ryzykownych form działalności gospodarczej bądź spółek, Więc w takich przypadkach, no i w każdym przypadku, kiedy mamy podejrzenia, że druga strona ma skłonności do właśnie hazardu, alkoholizmu
1: czy narkomanii. Czy jeżeli posiadamy wspólność majątkową, czy podczas rozwodu, wszystko musimy dzielić. Jak jak to wygląda w praktyce?
0: Tak naprawdę to jest kwestia tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego, ponieważ często zapomina się, że majątek w małżeństwie oprócz tego majątku wspólnego, czyli obojga małżonków, są tak zwane majątki osobiste, czyli majątek osobisty żony i majątek osobisty męża. I tak naprawdę tego, co należy do majątków osobistych, nie dzielimy do majątku wspólnego zaliczają się wszelkie dochody z umowy o pracę i wszelkiej działalności y, zarobkowej oraz tam już mniej istotne kwestie y, związane na przykład z subkontem zus y, Natomiast w skład majątków osobistych na przykład należy to, y, co wnieśliśmy do naszego małżeństwa, czyli krótko mówiąc to, co nabyliśmy przed powstaniem y, wspólności majątkowej, a na przykład mieszkanie, które y, kupiliśmy przed ślubem. W skład osobistego majątku wchodzą też darowizny i spadki, jeżeli darczyńca albo spadkodawca nie postanowił inaczej. Naszym osobistym majątkiem jest na przykład prawa autorskie, prawa własności przemysłowej. Osobistym majątkiem są też kwoty pozyskane z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę czy odszkodowania. W związku z czym jest y, pewna pula y, rzeczy, które y, zostają w naszym osobistym majątku i tego nie musimy dzielić, o to musimy pamiętać. Ale tutaj jest sporo wyjątków, ponieważ o ile zadośćuczynienie, za krzywdę jest naszym osobistym majątkiem, o tyle na przykład renta y, z tytułu obniżenia y, możliwości zarobkowych y, bądź y, ich braku po, po jakimś wypadku jest już majątkiem wspólnym. Tak samo mieszkanie, które posiadamy przed ślubem jest majątkiem osobistym, ale już jeżeli je wynajmujemy,
1: czyż z znajmu wchodzi do majątku wspólnego. Załóżmy tak hipotetycznie, że bierzemy ślub, prawda? Ty masz mieszkanie, ja mam samochód i jakby mamy wspólność. Yy, wynagrodzenie oczywiście wchodzi do majątku wspólnego. Wszystkie aktywa, które później nabywamy, tak. Później coś jakby jest jakaś sytuacja, w której musimy się rozstać i nie możemy powiedzieć, że ten samochód dzielimy na pół i nieruchomość na pół, tylko to było przed ślubem i to zostaje tak, jak było, tak? Dokładnie. Mówiliśmy też o spadku, a też czy długi dziedziczymy, jeżeli mamy wspólność?
0: To jest tak naprawdę już kwestia tego, co zdecydujemy w momencie, kiedy dziedziczymy spadek, ponieważ możemy zarówno przyjąć spadek, który składa się z tej wartości dodatniej i z ujemnej. Może być to sytuacja, w której dziedziczymy na przykład nieruchomość, ale obciążoną kredytem hipotecznym. W związku z czym to już zależy od nas. Czy przyjmiemy spadek, czy go odrzucimy, czy przyjmiemy go z dobrodziejstwem inwentarza. Ale tak generalna zasada jest taka, że długi się dziedziczy. Natomiast już czy, czy przyjmiemy spadek to jest inna kwestia. To jest długi temat i polecam do przeprowadzania postępowania spadkowego od razu po śmierci spadkodawcy, bo Potem przeprowadzanie go trzy pokolenia wstecz jest naprawdę skomplikowane i czasochłonne.
1: Dobrze, jeszcze taka myśl mi się pojawia. Jeżeli powiedzmy jest małżeństwo, które nie pomyślało wcześniej o zabezpieczeniu swojego majątku i jedna strona widzi, że powiedzmy z drugą się dzieje coś źle, czy to hazard, czy narkotyki, czy jakieś inne rzeczy, czy pakuje się w bardzo ryzykowną działalność, jak z taką osobą najlepiej porozmawiać, żeby jakby powiedzieć jej delikatnie, żeby tą jednak rozdzielność sobie zrobić.
0: Wiesz co, to chyba jest pytanie bardziej do psychologa. Z mojej strony najczęściej radzę klientom, żeby na spokojnie wytłumaczyli, jak jest obecnie, a jak będzie po rozdzielności, ponieważ często spotykam się z sytuacją, w której nawet w ostatnio prowadzonej sprawie rozwodowej miałam sytuację, w której druga strona była bardzo zdziwiona, że długi, które zaciąga, obciążają też jego żonę. Tutaj weszła akurat kwestia uzależnienia od hazardu i pan był naprawdę zdziwiony, że to, na co wydaje swoją pensję i kolejne pożyczki zaciągane w celu grania, mogą obciążać jego żonę. W związku z czym należałoby po prostu wytłumaczyć, z czego wynika ta nasza obawa, dlaczego chcemy podjąć takie kroki, a w przypadku, jeżeli się nie uda, to zawsze istnieje możliwość jakby skorzystania z pomocy sądu. I tutaj sąd w szczególnie uzasadnionych przypadkach może orzec bez zgody jednej strony rozdzielność majątkową. Z takich rozwiązań też się czasami korzysta i tutaj jest też taki wyjątek, czego nie możemy osiągnąć aktem notarialnym, ponieważ akt notarialny zawieramy wtedy, kiedy jesteśmy zgodni, a do sądu najczęściej idziemy wtedy, kiedy z tej drugiej strony pojawia się opór, to jest wyjątek i sąd może orzec rozdzielność majątkową z datą wsteczną w szczególnych przypadkach. Szczególnie, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. To znaczy, jeżeli strona się na przykład wyprowadziła i nie wiadomo, gdzie przybywa.
1: Okej, okay, a czy zawarcie takiego aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność to jest dużo roboty?
0: Nie, to jest tak naprawdę, często notariusze zgadzają się na czynność w ciągu jednego, dwóch dni. To naprawdę nie jest dużo roboty, a jeżeli chcemy, możemy sobie od razu dokonać podziału majątku tym samym aktem.
1: A czy rozdzielność ułatwia nam rozwód?
0: Wiesz co, samego rozwodu nam nie ułatwia, natomiast na pewno ułatwia nam podział majątku, bo tutaj po prostu nie mamy co dzielić. Często zdarza się tak, że strony, jeżeli nie orzekają, nie wnoszą o orzekanie o winie, rozwodzą się już na pierwszej rozprawie albo teraz w czasach COVID-u czasami nawet bez rozprawy, zdalnie, natomiast Sprawy o podział majątku czasami potrafią toczyć się wiele lat, są powoływani, w biegli, w związku z czym na pewno, na pewno to nam ujmuje tych negatywnych przeżyć związanych z rozwodem, jeżeli nie musimy się już dodatkowo bić o majątek.
1: Na koniec tradycyjnie myśl dla naszych finansowych prepersów.
0: Myślę, że warto się przed ślubem zastanowić, czy chcemy zawierać jakieś umowy majątkowe, jeżeli tak, to się ich nie bać.
1: Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, dziękuję Tobie Aniu, że byłaś z nami, jeżeli będziecie mieli jakiś problem prawny, zapraszam do Ani, udostępnijcie ten film, jeżeli ktoś akurat ma wziąć ślub, bądź się rozwodzi, może mu to pomoże, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam do grupy na Facebooku. Dzięki, cześć.